0: Hola, hola, bienvenidos al nuevo episodio de Eres Tú con su host Roberto Vallejos que vengo siendo yo, sí, claro que sí. Y guau, wow, raza, el día de hoy, de veras, cómo me costó trabajo sentar mi trasero en esta sillita y ponerme a grabar. Me costó mucho, mucho trabajo. Estaba desde la idea de que iba a hablar el día de hoy hasta el conectar el cable a la computadora, hasta el ponerme a hablar en el micrófono, pero ya una vez que lo estás haciendo ya eso es otra historia, ¿no? Y no porque no quiera hacer el podcast, pero como que me enfermé este sábado, este pasado sábado salí y no sé si fue entre el tomar alcohol con comida o qué fue, pero salí, comí, la verdad es que sí comí mucha mucha revoltura de comida, fueron tortas, burritos, como que sí me di me di el permiso de comer. Lo que quisiera, vamos a hablar mucho acerca de estos temas de la nutrición, de la vida fit. Eh, no porque este canal, o porque este podcast, o mi perfil por completo sea fitness. No me gusta categorizarme como fitness, sino es una faceta de mí, ¿no? Porque como muchos de ustedes se pueden dar cuenta, me encanta entrenar, me encanta ir al gimnasio diario. Soy una persona que está muy apasionada por el ejercicio pero tengo otras facetas, también soy estudiante, también soy una persona que eh, le gusta viajar, soy una persona que le gusta eh, probar diferentes tipos de cafés, tengo muchas facetas en las cuales me gusta compartirles también todo esto, ¿no? no nada más llevarlos por una faceta. Entonces en este episodio sí quiero platicarles un poquito más a fondo no mi historia, pero el ayudarles con lo que yo he aprendido. Llevo siete años entrenando ya. Eh, la verdad es que yo le entré a la vida de fitness. Yo creo que no o sé sea, si fue una casualidad, pero fue un camino que tomé. Desde el primer episodio les fui platicando en el que... Primero entré en el waterpolo, después de ahí me moví a lo que fue siendo bicicleta de ruta y después o sea, siempre tuve una vida en la que sí hice deporte, más que nada por mi papá. Mi papá también hace mucho, depo hace mucho deporte y fue algo que eh, siempre se me inculcó, ¿no? Pero al principio sí me, me rebelaba mucho, era muy rebelde al no querer hacer ejercicio. <risa> es de esas cosas que me tuvieron que... Ram it down my throat, saben de que lo vas a hacer porque lo vas a hacer Y tarde que temprano me empezó a gustar, ¿no? Tarde que temprano le encontré el amor un poquito de más Y pues les quiero compartir lo que yo he aprendido, ¿no? Con tanto consejos técnicos como consejos un poco más mentales eh, que, que funcionan muy bien para el poder entrar en lo que es el ejercicio, en lo que es eh, realmente no, no nada más entrar en, en la vida del fitness o en la vida fito, como le quieras llamar, pero poder mantenerla viva a través de los años y, y el realmente saber qué necesitas, no porque muchos piensan que, oye, que tomo? ¿Creatina? Oye, ¿tomo esto? Oye, ¿tomo lo otro? No necesitas nada, la verdad, sino lo único que necesitas es ganas y, y una mentalidad dispuesta a estar diario partiéndote la madre, porque si sí es partirte la madre todos los días realmente si realmente quieres un cambio si te quieres hacer el tonto hay mucha gente que también está para eso no y, y puedes darle vueltas al asunto mil veces y te vas a quedar en la misma parte pero si realmente si buscas cambios diferentes siempre se lo digo a la gente si buscas cambios diferentes si buscas resultados extraordinarios necesitas hacer cosas extraordinarias o entrenar de una manera extraordinaria, ¿no? Y, y, y no necesariamente al punto que sea negativo en contra de tu cuerpo, pero sí dar un cierto esfuerzo que no mucha gente está dispuesta a dar, ¿no? Y, y pues bueno, eh, el, el background un poco acerca de mí es que llevo siete años entrenando. Yo entré en la vida del ejercicio y de las pesas sobre todo, que poco a poco fue evolucionando a... a Todavía pesas, pero un tipo de pesas más funcional, con un poco más de, de ejercicios cardiovasculares, de hit de más movilidad y demás. Ahorita les voy platicando mi evolución, pero yo entré por medio del waterpolo polo. ¿no? A mí me tenían que poner un poco más fuerte para el deporte del waterpolo porque era una persona muy, muy flaca para un deporte muy agresivo. Y de ahí, poco a poco, en las pretemporadas o en... Veranos fue cuando me metían en el weight room y órale, ponte a levantar lo, lo que puedas levantar. empecé Me acuerdo que empecé con las de 10 en cada lado para el bench press. Fue como el primer ejercicio que empecé a hacer en, en, en la preparatoria el bench press. Y me acuerdo que en clase de PE, que era como educación física, nos ponían todos los hombres nos metían al weight room porque era una clase que ahí nos paraban entre puros hombres y nos metían y como que todos, nada más pues había puras... Puras barras de Bench Press. Entonces, todos los hombres estábamos a ver quién levantaba más. Ya saben, pues, como el típico <ríe> querer demostrar quién levanta más y quién es el superior, ¿no? Y pues, obviamente, yo, a ver, a ver, ¿no? Y 20 libras, 15 libras, no podía las mías, o sea, las 45 para mí eran imposibles, ¿no? Que el día de hoy puedo decir que no es el caso. Pero, poco a poco de ahí, me fui. Adentrando un poco más en lo que era el gimnasio, ¿no? De ahí decidí meterme al gimnasio, pero más que nada por una desesperación de querer cambiar mi cuerpo. No tanto porque ah, por curiosidad. No fue tanto por curiosidad ni porque era algo que me interesaba. Sino porque estaba desesperado en querer transformar mi cuerpo. Veía. Eh, no, no me sentía bien en mi. en mi cuerpo yo. Para serles honesto. Y súper vulnerable, no me importa. Eh, todos somos humanos, todos entendemos lo que esto significa pues bueno eh, empecé a levantar pesas, un año se convirtió en dos años, dos años en tres y hubo varios factores que influenciaron el seguir dándole, no porque si hubo un tiempo en el que dejé como un mes, realmente no he dejado más que una vez un mes y fue por temas de que a lo mejor la peda me estaba ganando, cosas así como mis 18 y 19 años y ya como que me ganó la vida de las pesas siempre lo mantuve vivo siempre pude mantener esa chispa viva y todo fue a base de los comentarios buenos que empiezas a recibir cuando empiezas a levantar pesas y demás no eh, son unos números son varios factores que suceden una vez que ya se empiezan a ver esos cambios y que la gente alrededor de ti empieza a notarlos ya una vez que eso pasa ya es game over no mucha gente ya como a mucha gente le importa lo que la gente dice. Y a mí en ese entonces me importaba tanto lo que la gente decía. Empecé a recibir esos comentarios. Y para mí fue... Fue algo que dije... Wow, o sea, nunca había recibido un tipo de atención o comentario así, ¿no? Y me motivó a, a seguir dándole. Seguir avanzando peso. Seguir creciendo más y más y más y más. Y todo con desesperación de recibir más. Y me sentía yo como si... Que realmente no es la clave, pero... Eh, aquí lo que les quiero dar a entender, todo esto sale tan fluido porque es la verdad, o sea, esto es, no les voy a compartir una mentira ni tratar de ser eh, alguien falso ante sus ojos, les voy a platicar tal cual como lo viví y eso es lo que pasó. ¿no? Eh, también tuve una ruptura amorosa, no sé si así le dicen, porque he visto que mucha gente en México así le dice, sí, pero tuve un breakup eh, en el que también me ayudó, la verdad, ayudan mucho los breakups este Y fueron como pequeñas etapas en esos siete años en los que como que se te va como que le empiezas a perder un poco el, el interés Y empiezas a buscar el por qué lo sigo haciendo, ¿no? si ya estoy grande, si ya estoy fuerte, si ya estoy marcado Si ya, ya no recibo comentarios, por qué lo estoy haciendo Y empiezan a llegar esas pequeñas situaciones en las que vas descargando tus estreses, tus enojos, tus problemas en el gimnasio y se empiezan a convertir en como tus reservas de energía, tu gasolina diaria. Eh, y poco a poco ya empiezas a ver el gimnasio como una manera de resolver problemas, no tanto de ir por querer cambiar, ¿no? Ya es más mental. Para mí eso fue el caso. Eh, para muchos puede que sea diferente, pero para mí eso fue el caso, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, quiero moverme al siguiente tema de acerca de, de todo esto del fitness. Consejos más técnicos, consejos un poco más eh, de lo que yo he notado, de lo que yo he utilizado y me ha funcionado. A mí, Roberto, eh, estoy por certificarme, todavía no soy certificado, pero eh, son cosas que he investigado bastante. Una vez que empecé a notar esos cambios, créanme que hice demasiadas investigaciones, me eduqué solo por medio de YouTube y miles de páginas eh, y lo traigo grabado como si estuviera escrito en mi corazón esta madre, tanto que me lo preguntan también, eh, porque pues ven los ven los resultados y la gente quiere saber, ¿no? Piensan que lo sabes todo. Y en su edad. Claro, hay gente que puede que no sepa lo que dice que sabe, nada más por su apariencia física, pero en este caso sí sé lo, de lo que estoy hablando, de lo que yo tengo entendido, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿qué, qué son estos consejos súper básicos de.? los suplementos y la nutrición, ¿no? Quiero darles estos consejos técnicos porque mucha gente dice que, ok, Roberto, ya hablaste mucho de ti, ya hablaste mucho de lo que es el gimnasio, qué bueno que a ti te sirvió, pero compártenos consejos prácticos, consejos que, que pueda usar y que me vayan a funcionar, ¿no? O sea, sí, yo creo que esto es lo que más quiere saber la gente. Eh, no necesitas muchos suplementos, eso sí te voy a decir, no necesitas nada más que yo creo que un tambo de proteína. Ahí les va lo de la proteína, la proteína no es algo que te tomas y es un, un polvo mágico, es, es, es como comer tres pechugas de pollo. Es lo mismo, estás suplementando, estás poniendo a cambio de... no sé si me voy a entender... Es decir, o puedes comer una pechuga de pollo con arroz o puedes tomarte un scoop de proteína y te da los mismos nutrientes en pocas palabras. Eh, la idea es que si no tienes ganas de comer pollo, te tomas un scoop de proteína o dos, que es el equivalente a ciertas pechugas de pollo. Ahora que tú sepas el gramaje de la pechuga de pollo y del scoop de proteína es otra cosa. Eso es algo que sí tienes que buscar porque yo no te puedo enseñar por medio de un podcast cómo pesar la comida. Dios, sí puedo, pero es pesar la comida en una pesita tal cual pesa para la comida en Amazon venden y pesas la comida y empiezas a experimentar en YouTube también te explican mucho y empiezas a darte cuenta los valores nutrimentales de la comida y demás, pero ya una vez que entiendas todo esto ya puedes entender un poquito más cómo funciona la suplementación de la proteína en cuestión del polvo y la comida eh, física, ¿no? entonces eh la proteína yo creo que es lo único que necesitas. A mí me ha funcionado mucho y la verdad es que hasta eso no he tomado mucha proteína. Eh, en todos mis años de, de haber levantado pesas, nada más al principio sí tomaba dos scoops. A lo mejor una vez al día o hay veces que ni tomaba, pero comía mucho. Eh, otra cosa que te podría decir acerca de la proteína es que no tomes la de a base de suero de leche. Digo, al menos a mí me irritaba mucho el estómago, si eres como yo, a mucha gente le irrita el estómago porque es a base de, de animal, entonces yo siempre me ha gustado tomar proteína a base de planta, que es una proteína un poco más ligera en tu estómago, ¿no? Y más sana en general, tiene mucho menos aditivos, muchas cosas. Que la verdad no quiero entrar mucho en lo técnico porque también les quiero dar súper por arriba el agua para que sepan lo que tienen que hacer. Salgan de este podcast y puedan aplicar todas estas cosas, ¿no? Sin tener que complicarles la vida. Eh, la proteína, nada más enfóquense en eso. Eh, a base de planta, que tenga 20 gramos. Que, y ya de ahí tú le mides, 20, ok, un scoop es 20 gramos, me voy a tomar dos porque quiero 40 gramos. Porque a lo mejor no comí mucho en la comida, ¿no? Eh, algo por el estilo la creatina, no necesitas creatina yo nunca en mis 7 años he tomado creatina no sé cuál es el hype eh, a lo mejor puede que sí haya cambios y mejoras en lo que levantas en, si estás buscando levantar mucho peso eh, pero lo que yo noté de la creatina cuando me la tomé es que te infla la cara y te hace ver redondito y a mí no me gustaba verme redondito por la retención de líquidos entonces preferí no tomármela y nunca más la usé y la verdad es que ni fui constante con la creatina entonces no creo que la necesite no sea muy necesaria lo único que tienen que saber aquí en cuestión de nutrición que para subir de peso tienes que estar comiendo en un surplus calórico en un volumen calórico surplus calórico es surplus es la palabra en inglés que se define como volumen calórico que es decir comer más de lo que tu cuerpo requiere para poder mantener su peso tú pesas un cierto peso y ese peso necesita ciertas calorías para poder mantenerse, ¿ok? Entonces, tú necesitas comer más para poder subir ese peso, entonces ese número de calorías necesitas aumentarlo y vas a empezar a subir de peso conforme pasa el tiempo, siempre y cuando lo estés haciendo diario, o para bajar de peso a esas calorías que tu cuerpo requiere para mantener su peso, comes 100, 200 calorías menos. La clave es en qué tan grande haces ese volumen o ese déficit calórico. Es decir, tú puedes, por ejemplo, tienes tus calorías. Vamos a poner un super ejemplo bien básico, ¿no? Eh, 1500 calorías. Si le subes 200 calorías, vas a empezar a subir de peso conforme pasan las semanas. Vas a subir un poco lento, pero vas a empezar a subir. Eh, siempre y cuando seas disciplinado con comer 200 calorías extras todos los días ok es lo mismo para un déficit le restas 200 calorías a tus calorías de 1500 y vas a empezar a bajar conforme pasan las semanas ahora si yo fuera a subirle 400 calorías a esas 1500 voy a subir más rápido pero cuál es el con del subirle 400 en lugar de 200 pues que voy a subir con un poco más grasa y músculo también pero un poco más grasa por eso es que tiene el término llamado dirty bulk que viene siendo un volumen calórico sucio en el cual subes músculo pero también subes con un poco más grasa y se le dice lean bulk a el crecimiento un poco más lento por el estar comiendo un poco menos calorías de las que deberás de comer para crecer ok entonces ese volumen calórico que estás haciendo ahorita te va a crecer igual que las 400 calorías que el primer ejemplo que les di, pero te va a crecer con menos grasa. Entre menos calorías le aumentes a tus calorías que necesitas diario para crecer, menos grasa te vas a traer al crece, a la hora de crecer músculo. Entonces me gusta verlo de dos lados para resumírselos un poco más sencillo porque a lo mejor sí se pudieron haber confundido para que no se me vaya a ir del podcast. Hay dos lados, un... Volumen calórico limpio y volumen calórico sucio. Volumen calórico limpio, comes puras comidas limpias, pollo, arroz, aguacate, lo que tú sabes que es limpio en tu mente y toda tu vida te han enseñado que es limpio. Carne, demás. O volumen calórico sucio, pizza, nieve, todas esas cosas que nos que las categorizamos como sucias. Al final del día son calorías, ¿no? pero unas nos van a Pero unas comidas tienen más calorías que otras en mucho menos volumen de comida y para un déficit calórico también puedes bajar de peso comiendo comidas chatarras o comidas limpias pero siempre tienes sí, pero tienes que tener en cuenta que para las comidas chatarras te van a llenar menos y van a tener más calorías por ende va a ser más difícil hacer un déficit calórico y para las comidas sanas vas a poder comer más y te van a llenar más y vas a poder hacer un déficit calórico más fácil por ende entonces son cosas que sí tienes que investigar un poquito más fuera de este podcast, pero se las estoy dando aquí para que tengan una idea de cómo funciona todo esto. Porque si se puede volver enredoso, pero una vez que lo entiendes bien, lo dominas. Y una vez que lo dominas, se convierte mucho más fácil tu vida. ¿ok? Entonces, siempre y cuando domines lo que es un volumen calórico y un déficit calórico, créeme que vas a poder maniobrar a tu cuerpo y a, la, a tu fisiología de una manera que nunca creías que pudiste haberlo hecho. Es, va a ser de que puedes ponerle un número a las calorías que quieres comer en un mes y vas a subir o bajar dependiendo de ese número, eh, siempre y cuando sepas eh, a dónde te va a llevar ese número. no Y obviamente también existe la manera de verlo en el cual vienen siendo los macronutrientes, que son gramos de proteína, gramos de grasas y gramos de carbohidratos eh, los cuales cada gramo tiene ciertas calorías y también lo puedes ver de esa manera pero a mí me gusta la gente para hacerlos entender un poco más fácil y más si son principiantes o si son nuevos en todo esto es da, busca tu número que necesites tú para tus calorías que lo puedes buscar en cualquier calculadora de TDEE eh, les voy a dejar el link en la descripción para que lo, lo, lo vean. Ahí ponen sus, sus datos de altura, peso, género, demás, todo eso. Y les va a arrojar un número que es muy, muy aproximado. Pero en base a eso es un, un buen inicio, ¿no? Pueden iniciar con ese número dos, tres semanas, utilizarlo y checan la escala, ver si subió, si bajó, cuánto pesan. Y en base a eso van moviendo ese número, ¿no? Este, pero es un buen número para el cual empezar para tener una idea de cuántas calorías deberías estar comiendo en un día para mantener tu peso y en base a eso ya le subes o le bajas calorías eh, es, es un buen inicio pero me gusta decirle eso a la gente que sabes que encuentra tus calorías y en base a eso síguelas ya sea si estás en un déficit o en un volumen y Nada más enfócate en comerte tus gramos de proteína que necesitas en un día, que también te los arroja la calculadora esta que, que te digo que te puedo en un en el link en esta descripción. Eh, y esos son como que los super basic guidelines o, o lo único que quiero dar, porque la verdad es que hay mucha información y se pueden marear si les doy demás más y, y es muy fácil que sabes que ya mejor no hago nada, porque sí es mucha información. Entonces, en base a eso, en la nutrición, yo diría que eso es lo más importante para la gente que, que quiera aprender de esto. Si, neces si quieres más información, claro, hay videos en YouTube y demás, pero empieza por esto, empieza por estos pequeños pasos, digiérelos, eh, entiéndelos y de ahí puedes ir investigando más si te interesa más, ¿no? Pero si comienzas a ver cambios con estos pasos, ya es un comienzo a algo muy bueno, ¿no? Porque ya te va a empezar a interesar y te va a empezar a gustar porque vas a empezar a, ah, funciona, pues sí, sí, funciona. Este, entonces la idea es que veas con tus propios ojos que esto funciona y en base a eso te intereses, ¿no? Eh, y bueno, en base a las rutinas. Yo, cuando yo recién inicié con mis rutinas, yo empecé levantando dos músculos al día por cinco veces a la semana y en base a eso le aumenté a seis días. no eh, Al principio yo entiendo que es difícil si, y si es una rutina pesada el aventarte dos músculos al día, ahorita actualmente hago uno al día, seis veces a la semana y dos días hago funcional. Pero yo inicié con dos músculos al día y lo más efectivo es hacer eso porque conforme vayan pasando los meses, vas a ir dando cuenta que ciertos músculos te van a ir creciendo más rápido que otros y en base a eso ya puedes ver cuál músculo vas a repetir en viernes y sábado o jueves y viernes porque haciendo dos músculos al día pues claro estás haciendo tu cuerpo completo de lunes a miércoles y te sobran jueves y viernes para repetir ciertos músculos y en base a los músculos que tú te des cuenta que te crecen más lento ya puedes decir ok, entonces jueves y viernes los repito para poder darles más frecuencia y crecerlos más entonces la rutina que yo he encontrado que es más efectiva es hacer dos músculos al día y ya depende cómo los quieras dividir tú a mí me gusta lunes pierna, martes pecho y tríceps a mí me gusta lunes pierna, martes pecho y bíceps miércoles espalda y tríceps jueves hombro y viernes repito dos músculos que yo quiera a mí lo que me gusta hacer es lunes pierna martes bíceps y pecho miércoles tríceps y espalda jueves hombro y viernes repito cualquier otro músculo si es que estás haciendo la de cinco días no la de seis días pues ya es otra cosa ya depende lo que tú le quieras repetir en sábado también pero así es como yo lo empecé y pues bueno Conforme fueron pasando dos, tres años, como que mi objetivo siempre fue el crecer lo más grande que pudiera o el verme lo más grande que pudiera, claro, estéticamente. Pero llega un punto en el que ya como que la ropa no me queda igual, como que quería también poder correr, hacer más cardio y me, me di cuenta que no estaba enfocando tanto la parte cardiovascular. Y ya fue donde le empecé a implementar un poco de ejercicios más cardiovasculares más completos, como es decir, el burpee, el man maker, el Devil press, movimientos más compuestos, ¿no? Que es un movimiento compuesto, el squat, eh, el deadlift, movimientos que mueven muchos músculos a la vez. Y también le fui metiendo ejercicios poco a poco pliométricos, que son ejercicios con saltos, o sea, ejercicios que requieran más explosividad de, de parte del músculo y no tanto nada más Oye, levántame el más peso que puedas, ¿sabes? Porque antes sí era así y llega un punto en el que sí te enfadas. Pero si estás buscando crecer músculo también, no, no me sigas lo que yo estoy diciendo. Esto es otra cosa, esto es lo que yo pienso, ¿no? Pero si tú buscas crecer mucho y te gusta ahorita estar lo más grande posible, o si nada más estás intentando crecer mucho músculo por el hecho de que estabas flaco, haz lo, haz lo que te dije primero, ¿no? Empieza a levantar dos músculos al día por seis días, cinco días a la semana y ve cómo te funciona por un mes, dos meses, y velo haciendo por, yo, yo te diría que un año, dos años, hasta que llegues a un punto en el que tu cuerpo se acostumbre, y le puedes ir cambiando las rutinas cada dos, tres meses, para desacostumbrar tu cuerpo, porque también la otra clave de las rutinas es que tu cuerpo no puede acostumbrarse, el cuerpo lo tenemos que mantener Adivinando qué viene, qué esfuerzo viene ¿Por qué? Porque las, el músculo es muy fácil que se adapte al número de repeticiones, al peso y demás Entonces lo que el cuerpo hace es adaptarse a base de romper las fibras musculares y crecerlas más rápido ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como personas que sabemos acerca de esto es Ok, ¿cómo le puedo cambiar? a estos ejercicios para que mi cuerpo no sepa lo que viene. A lo mejor le cambio más repeticiones, a lo mejor le cambio más peso, a lo mejor le cambio a más tiempo en tensión. Cosas que el músculo no sepa que vienen y puedan romper esas fibras musculares vez tras vez, ¿no? Entonces, esa es otra importante que para las rutinas a mí me han ayudado muchísimo. Y, y yo creo que lo más importante por último... Es el empezar. Es difícil decirte que empieces cinco días a la semana entrenando, empieza tres. Yo empecé con cinco, así fui yo, cada quien es diferente, pero si algo te podría decir es: nada más empieza, ¿no? Empieza con lo que tienes, empieza con lo que puedes, empieza con lo que te sientas cómodo, pero empieza. Si nunca das tu primer paso en el gimnasio, nunca estás empezando, ¿no? Te puedes quedar en tu cuarto, puedes ver los videos que quieras, puedes. Prepararte lo que quieras, pero si nunca empiezas a levantar tu primer par de pesas y realmente no intentas tu mejor esfuerzo todos los días, nunca vas a mejorar. Esa es otra cosa. Ahora, me voy a mover al tema de los hábitos. Me estoy yendo un poco rápido por todos estos temas porque quiero subrayar lo más importante para ustedes. No quiero saturarlos de información porque también sé que es, son temas... Estoy dándoles una... Un mini crash course de todo esto en 45 minutos, yo creo. Eh, y pues bueno, en tema de hábitos para mantener esta chispa viva, porque una cosa es que la prendas, pero que se mantenga prendida y que se mantenga viva esa chispa es otra historia completamente, porque créeme que yo te podría decir que lo más difícil es mantenerla viva. Eh, y más en los días que no quieres hacer ejercicio, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo es que yo mantengo...? Esa, esa mentalidad, esa chispa viva. Así como haces un hábito el lavarte los dientes, el tomarte tus vitaminas a cierta hora, tener que levantarte para ir al trabajo a cierta hora, esto es otra cosa que también haces un hábito. Y dependiendo en qué tan constante y qué tanto tiempo estés haciendo esos hábitos, por un determinado tiempo es lo que va a definir qué tan fuerte va a ser ese hábito. Porque yo ahorita les podría decir para mí que, el hacer ejercicio, a menos que esté enfermo como estoy ahorita hoy, no hago ejercicio porque ya aprendí que si intento hacer ejercicio cuando estoy enfermo, me enfermo y duro más días en cama. Entonces prefiero estar enfermo un día a estar enfermo siete días. Eh, pero a menos de que estés enfermo, no hago ejercicio. Pero lo tengo tan fuerte ese hábito que no hay un día que no falte el gimnasio lunes a sábado. No hay un día que que diga yo, hoy no voy a ir porque tengo esta junta. No, no pasan esas cosas porque busco un tiempo para hacer ejercicio porque es algo que necesito, es algo parte de mí, se convirtió en parte de mí. Pero eso ocurrió a base del todos los días de un lunes a sábado estar yendo a pesar de cómo me sentía, de si a lo mejor me pasó algo malo una hora antes, a lo mejor recibí las peores noticias, a lo mejor... No estoy el mejor humor Todos estos factores externos Que me pudieron haber sucedido en el momento En el que no quería ir Logré decir, ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio a pesar de cómo me siento y yo sé que es difícil, créanme que ahor ahorita me costó trabajo Sentarme a grabar este podcast Yo sé lo difícil que es el Pararte a hacer una cosa cuando no quieres hacerla No es fácil Pero si logras hacerlo, si logras Vencer Ese diálogo interno Créeme que es una vida de dar gracias por, por ese pequeño momento, ¿no? Porque ya lograste pasar esa primera puerta en la cual fortaleces ese hábito del que el gimnasio esté ahí y todos los días estés yendo, ¿no? Pero todo empieza por no darte esa primera salida cuando no quieres hacer algo. Siempre que te des cuenta te caches queriendo escaparte de la actividad que tienes que hacer, sea gimnasio, sea lo que quieras hacer y te sientes hacerla, Estás fortaleciendo esa, ese clic mental que tienes dentro de ti. Y que ok, no lo quise hacer, pero lo hice. Entonces la siguiente vez ya sabes qué es lo que va a pasar. Y ya sabes qué te ha pasado antes. Que, que has sentido esto antes, pero que lo tienes que hacer. Porque no importa cómo te sientes en el momento. Es hacer las cosas a pesar de cómo te sientes. Eh, eso es parte, ha sido una gran parte del poder, a base de este hábito del gimnasio, poder forjar otros hábitos como un año que... Me puse a leer y leí de arriba de 25 libros en menos de un año. O sea, cosas así que ya sabes cómo crear un hábito porque ya sabes los patrones y ya sabes qué es lo que vas a sobrepasar. Porque fue tan gráfico lo que pasa en el gimnasio. Es decir, es tan vívido en tu mente el saber que la hueva que tienes de ir al gimnasio, pero de todos modos ir. Y se queda tan grabado el puta cómo me sentía, pero cómo me siento saliendo del gimnasio. Que ya sabes lo que es transmitirlo a cualquier, otro, a cualquier otra área de tu vida, ¿no? El, el, Por ejemplo, meterte a leer, no quieres leer, es abrir el libro, te pones a leer, ya estás haciendo la acción y te sientes mucho mejor después de haberla hecho. Nada más que en el gimnasio es una versión muy amplificada. Entonces, por eso es que es fácil formar hábitos una vez que los formas a base del gimnasio. Yo creo que el mejor consejo que te podría compartir el día de hoy es cuando menos tengas ganas de hacer algo, veíaslo, porque es cuando más importa. Escúchalo bien. Cuando menos tengas ganas de hacer algo, es cuando más tienes que hacerlo. Es cuando más ganas tienes que echar. Y al acabarlo, créeme que te vas a sentir mucho mejor. Y al haber acabado, créeme que vas a sentir una satisfacción mucho mejor de la que pudiste haber sentido si hubiera sido un día común y corriente en el cual a lo mejor sí tú pudiste haber sentado y pudiste haberlo hecho sin problema pero va a haber algo de ese día que lo va a hacer muy especial entonces yo creo que eso es de los mejores consejos que puedo compartir al respecto del cómo crear hábitos y se transfiere no se transfiere a cualquier área de tu vida por eso es que es una muy buena base el tener esta mentalidad por parte del gimnasio para mí es mucho de lo mental eh, por parte de los hábitos también eh, me ha ayudado más mentalmente que físicamente el gimnasio y es algo que trato de transmitirle a mucha gente hay veces que me cuesta trabajo como que transmitirlo con palabras pero trato de, de si sí, les digo a cinco veces a la semana yo sé que es difícil, yo sé que te va a doler el cuerpo yo sé todo esto que pasa pero si logras vencer ese primer mes créeme que va a ser una transformación increíble en tu vida en tu mente, en tu persona te va a hacer wow, vas a decir que Miren lo que me he convertido, ¿no? En, en un mes nada más. Y vas a querer más y te va a dar más y más hambre. Entonces, si algo te puedo compartir es eso. es Haz las cosas cuando menos tengas ganas. Eh, y créeme que te va a dar frutos como no tienes idea, ¿no? Eh, a base de todos estos consejos, yo creo que es todo lo que les quiero compartir en este podcast. Mi raza, la verdad, es que lo quise hacer ameno. Hice bullets de diferentes cosas porque... Me puedo ir horas hablando de estos temas. Son muchas cosas pequeñas en cada tema. Que si me voy, duran tres horas estos podcasts. Entonces, si quieren un segundo episodio, eh, a base de este tema. Mándenme un mensaje por Instagram. Y claro que lo considero con mucho gusto y lo hago. Entonces, ahorita nada más quería ver si les interesa todo este tema. Y pues bueno, este episodio número 7. Le quise llamar Consejos de Hermano Mayor porque... Eh, pues yo creo que son de los consejos más valiosos que puedo compartir con alguien. Eh, porque pues me han cambiado la vida, ¿no? A mí me cambiaron la vida. Y si te pueden cambiar la vida a ti, con mucho gusto te los comparto y, y espero y, y te sirvan, ¿no? Y pues bueno, mi raza, yo creo que aquí le voy a cortar el podcast. Eh, ya sabes que si te ayudó, si te sirvió, si aprendiste algo nuevo, eh, si no te sirvió, compártelo con alguien que a lo mejor pudiera servirle eh, nunca sabes por lo que alguien está pasando por lo que alguien tiene en su vida que lo podría ayudar, no a lo mejor a ti no pero a ellos sí, eh, yo creo que eso es el, el único fee que doy aquí la verdad es que no, no le corro a este podcast, no genero nada de dinero de esto lo hago puramente por querer ayudarlos y, y pues si puede llegar a más oídos yo creo que fuera mejor no entre más gente podamos ayudar, mejor entonces, mi raza, los quiero mucho y cuídense mucho el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.